0: Podcast. 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 oficial do bestseries.com.br.
1: Mais um MovieCast Gente, Acredito que nós já estamos no nosso Quinto episódio do, do podcast E hoje nós vamos abordar um tema Que tem estado nos Trends Topics do Twitter Todo mundo tá falando nas redes sociais Até mesmo quem não assistiu a série Já leu ou viu algum meme Sobre Dark Hoje vai ser um bate-papo entre fãs da série Dark, porque eu sou fã, os meus convidados também são fãs, vai ser bem descontraído, a gente vai falar um pouquinho como a Dark se tornou essa série que é um fenômeno mundial e nos últimos dias todo mundo tem discutido sobre ela, como foi o final, o que que aconteceu, todas as pontas soltas, se elas foram amarradas, se ficou alguma coisa, enfim... Um bate-papo bem descontraído aqui sobre a série Dark. E hoje, ao meu lado, a Joyce Cristina, que é uma das redatoras do portal Best Série e cuida das nossas redes sociais. Olá, Joyce!
2: Olá, Camila! É prazer estar aqui, né? A primeira vez fazendo essa gravação. Seja é... muito
1: bem-vinda, <risos> Joyce! É a sua primeira vez aqui no MovieCast. <risos>
2: Meio primeira dia. de muitas! Tomara, né? Espero voltar! <risos> e dar o meu melhor aqui Mas enfim, a gente vai bater esse papo aí Falar sobre a série Ou tentar explicar algumas coisas da série, né? É, eu só sei que o começo é o fim O pior é o começo, eu tinha que falar isso Enfim, vamos Pronto. aí
1: E ao nosso lado, Franciele Carvalho Franciele também é uma das redatoras do Best Série É a nossa correspondente internacional Direto lá dos <risos> Estados Unidos Vai estar tá aqui batendo esse papo também com a gente Oi, Fran
0: Oi, oi, gente. Um prazer estar aqui pela primeira vez. Só estreantes aqui hoje,
2: hein? É.
0: É... Enfim, eu sou fã... Só só estreantes. E mulheres. E só mulheres, Girl Power. Oh. <risos> então, gente, é um prazer estar aqui. Eu espero voltar novamente, como a Joyce bem falou. Eu sou muito fã de Dark, mas é a mesma, é a mesma coisa que a Joyce falou também. O que só a gente sabe, é só uma gota, né? Vamos ver, vamos ver o que a gente descobre, que a gente consegue compartilhar uma com as outras aqui e com os nossos ouvintes também. Vamos conversar sobre essa série que é um fenômeno. <risos>
1: Já entrando nessa questão de fenômeno, por que, que vocês acham que o Dark se tornou esse fenômeno mundial? Eu não sei se foi por um...
0: Eu acho que a terceira temporada chegou fazendo um barulho tão grande quanto as outras temporadas, né? Talvez seja por esse momento também que a gente está passando agora. As pessoas estão tão, tão entendiadas, estão procurando alguma coisa, tipo, muito inteligente para raciocinar, enfim, para investir tempo. Desde o começo, a série é incrível, maravilhosa, fez um barulho legal. Mas essa terceira chegou quebrando tudo, né? Eu acredito que seja por esse nível extremamente profundo que a série aborda e que a série... a série chega quebrando tudo mesmo. Tem muito conteúdo. Ela tem essa questão de provocação de você terminar o episódio fazendo mil teorias. Eu acho que esse ponto acaba sendo muito encantador para quem... o telespectador, para quem gosta de teorizar, para quem gosta de pesquisar, como eu, por exemplo. Termina vendo o episódio, já e correr para o YouTube para ver reviews, para analisar, para ficar inventando mil teorias. Então, é uma série que te prende. Que te prende, você termina e você não está satisfeito. Você quer procurar mais. E talvez esse seja um dos motivos para ser esse fenômeno todo. Além de que, gente, tem um roteiro fenomenal. É uma história muito densa, muito inteligente, muito criativa. Então, eu acho que o conteúdo, tudo que a série aborda, justifica, sim, esse sucesso que ela é.
2: Concordo com muito do que a Fran disse. Quando a série estreou, em 2017, eu olhei lá no catálogo da Netflix e vi que era uma série alemã. Isso já me chamou a atenção, porque já é uma proposta da gente sair da bolha daquelas produções americanas, né? Que a gente tá acostumado e tal. E aí eu fui assistir pela curiosidade e também por causa do tema, Viagens do Tempo, né? Claro que a gente termina cada episódio, o quê? Não entendendo nada. Mas aí a gente quer ir pro próximo, na tentativa de entender o episódio anterior. E aí a gente não entende. E aí a gente termina a série dessa forma, sucessivamente tentando entender, não entende nada. Aí você espera a próxima temporada para ver se vai responder algumas perguntas e, na verdade, cria mais perguntas na sua cabeça. Mas você fica muito entusiasmado, é uma coisa que te prende muito, pela experiência é é muito boa mesmo. Não só pela questão do enredo, da história, do roteiro, a fotografia também é muito bonita. E essa questão de abordar um tema tão complexo, mas que de certa forma ficou palpável, para quem não entende né, do assunto de viagens no tempo e tudo mais, eu acho que é um grande sucesso por causa disso, porque eles conseguiram trazer de alguma forma para a nossa realidade esse tema tão complexo, que é tão explorado pelos cientistas, que ainda tem muitas perguntas para responder, mas quem nunca pensou em viajar no tempo, né? Eu mesma queria muito viajar. Então eu acho que o sucesso da série foi bem por isso, assim. Teoricamente, é uma premissa muito simples,
1: né? Desaparecimento de uma criança com viagem no tempo. Os criadores são geniais e eles conseguiram prender a atenção dos fãs do início ao fim das três temporadas.
0: Mas o que eu acho interessante é porque a gente começa a primeira temporada justamente com coisas simples, né? O desaparecimento de uma criança, e aí depois eles começam a introduzir viagens no tempo, que primeiro vai para os anos 80, depois a gente descobre que tem anos 50. E assim, ao longo das temporadas, eles vão aprofundando em um universo, que não é só um universo, são três, três mundos. Então eles começam de uma forma muito simples e abrem um negócio fantástico, e o que eu acho bacana, apesar, né, de que a gente tem umas polêmicas, né, de que tem várias pontas soltas, várias coisas que não ficaram muito bem explicadas no final, eu ainda acredito, né, pela minha perspectiva que eles conseguiram fechar muito bem tudo que todos esses mundos que eles abriram. Então, enfim, essa é, fica a minha já, já tá bem claro, né, gente, que eu sou bem, eu sou bem gado de dar.
1: Eles conseguiram finalizar a série com louvor, o que é às vezes até muito difícil para produções com três temporadas mas o que foi muito importante nessa questão é que eles falaram desde o início, serão apenas três temporadas, isso ajudou bastante no roteiro, né porque se eles colocam uma temporada a mais poderia não ser a qualidade das outras três temporadas
0: a gente pode citar Game of Thrones nessa história, porque Game of Thrones foi a mesma coisa começou de um jeito, eles, eles viram o potencial que tudo aquilo tinha e começaram a abrir um arco, uma História muito grande aprofundar, e no final, com sete temporadas, né? Eles não conseguiram, né? Fechar muito bem a história. Então, eu acho que eu acho que manter, no caso de Dark, manter esse planejamento de continuar nas três temporadas, não se empolgar com, né, o sucesso que vai fazendo, manter o roteiro, manter o planejamento inicial foi fundamental para ser esse sucesso que é hoje.
2: Encerrar no ápice, né? Só um detalhe.
1: Eu sei que a oitava temporada não foi boa, Fran, mas Ah, vem oito São oito temporadas.
0: temporadas. Foram oito
1: temporadas, mas eu te entendo a gente tentar deletar a última temporada, tá? Ah, O que vocês acharam do final? Foi condizente com tudo que foi apresentado nas temporadas anteriores? Eu eu acho que sim, eu acho que
0: eles conseguiram. Enfim, tudo fez muito sentido, né? Tudo ficou bem explicado. Só porque, eu não sei, você, você, Joyce, Camila, eu não sei o que vocês acham. Da explicação, né? De como que. É, a gente pode falar, né? Abertamente sobre tudo, né, galera? Sim. Sobre Com os spoilers, spoiler, né? Gente. Com
1: spoilers, né? Até agora não teve spoiler, <risos> mas para quem ainda não assistiu a série, vá lá assistir e depois volta para escutar esse podcast, gente. Porque hoje a gente vai dar uns spoilers aqui.
0: Então, quando a gente vê lá que a, que a, a Cláudia descobriu tudo aquilo sobre o terceiro mundo, ou, ou no caso, o mundo de origem, né? É, por mais que eles tentem explicar, por mais que a gente busque entender como que isso aconteceu, não ficou muito claro como que ela teve esse assim, insight de, de, de é. descobrir que tem um terceiro
2: mundo ou um mundo
0: de origem. Então, isso fica um é. pouco assim. O que, é que vocês acham?
2: Para mim também, eu acho que isso desejou. Eu não sei se foi proposital, né? De tipo assim, não vou explicar para cada um tirar sua teoria, tirar sua própria conclusão. Mas eu acho que seria interessante eles ter tido uma cena, uma cena que seja para explicar que, tipo assim qual foi o momento exato em que a Cláudia teve esse insight, que ela descobriu que tinha que acabar com essas duas realidades para poder acabar com o ciclo. Eu acho que isso faltou um pouco. Para mim, o final foi bem redondinho, fechou bonito a história, é, apesar dessas questões aí, mas o arco fechou bem bonito da né, questão de, tipo assim, eu acho que trouxe muita uma mensagem do tipo, o que torna a gente real, né? Para mim, o final foi bem redondinho, fechou certinho, porque para mim trouxe essa mensagem disso, né? De tipo, o que torna a gente real. A gente tem ali a realidade do Adam e da Marta que se passam é, 33 anos, né, gente?
1: 33 anos, a idade de Cristo, eu nunca esqueço. <risos>
2: tá marcado.
1: Ah, e isso é legal a gente falar, de tipo,
2: você
0: falar, Capila, a idade de Cristo, porque os elementos bíblicos, né, os elementos religiosos ah, que, a yeah. série, que a série retrata são muito, são fundamentais para a gente entender alguns conceitos, entender, por exemplo, Adão e Eva, O próprio Adão né? e
1: Eva, é... uhum. eles trazem muito disso para a série, né?
0: sensacional, eu, na, quando eu vi tem, na terceira temporada que eles introduziram a Eva, porque até então quando a gente viu né, o Adão o, Adam, o Adão sendo introduzido nas, nas temporadas anteriores deu aquela sensação, estão falando de Adão né,
2: o primeiro e tal,
0: mas quando entrou a Eva que ficou bonitinho, os dois mundos eu achei
2: muito, muito fantástico eu também gostei bastante da de, de, explicação dos dois mundos do porquê, né, desse rolê de, todo, de tipo constrói a máquina do tempo, tenta quebrar o ciclo, não dá certo, volta, enfim, rola e... a história de, de romance, né, <risos> do Jonas com a Marta, que não dá muito certo, mas no final foi, eu acho que ficou bonito, ficou bem poético, assim.
0: E ainda falando sobre essa questão da... Dos elementos bíblicos, né? Eu vi alguns comentários de algumas de alguns fãs falando que em relação a Adão e Eva, essa alegoria bíblica, a gente tem muito, o pessoal comenta muito sobre o tal do diabo branco, que é a Cláudia. E aí as, as pessoas teorizam uhum. como se a Cláudia é, representasse, fosse uma representação da serpente ou do diabo, aquela que sabe de tudo, em que engana os o, no caso o Adão e a Eva até chegar o momento que ela conseguiria né, alcançar o objetivo dela, que sempre foi manter a Regina viva, né? Então, ela consegue, por mais que ela soubesse de tudo, ela faz questão de que tudo se encaminhe do mesmo jeito, ela engana eles, para conseguir, então, chegar no momento de destruir os ciclos, né?
1: Entrando nessa questão que vocês comentaram, que não ficou respondida, como a Claudia descobriu tudo, muitos fãs aceitaram que eles não precisavam dar essa resposta na série, que ficava aéreo no da nossa imaginação. Como que ela descobriu, enfim. E às vezes eu concordo um pouco com isso, porque algumas respostas não precisariam necessariamente estar na série. Que é um, um caso, a cicatriz... Gente, qual é o nome do personagem que tem a cicatriz no olho? Tem várias nomes. É, é o... Ah, Voler. Que, Voler.
2: que virou uma, uma piadinha.
1: <risos> não, virou uma piada da série. Sim. E eu, eu esperei até o final, eu falei, gente, eu não quero saber como é que ele perdeu o olho. Por favor, tá, gente? Eu quero ficar só na minha imaginação. E eles não responderam, o que foi incrível. Porque certas coisas não precisariam de resposta. É, eu concordo no sentido, por exemplo,
0: do Voler Eu achei bem bacana eles, eles manterem essa Piadinha interna e não revelar para ficar, né, pro telespectador Teorizar, mas Na minha opinião, assim o, A descoberta do, do mundo de origem é Foi fundamental, né é. Sei lá, é o plot É o plot é o da série, é o negócio mais Fantástico que aconteceu em toda a série, então ah, eu não sei, na minha opinião Poderia ter sido um pouquinho mais Bem explicado Não sei Sim, Não sei se é porque a gente está outro... tão acostumado a ter tudo Tão mastigado, né, gente?
2: Mas eu acho que seria legal ter, ter explicado, tipo assim, como que ela teve Esse insight, né? A, o motiva- a motivação dela Deixou bem claro qual foi Que era manter a filha dela viva Que ela sabia que se acabasse com essas duas realidades A filha dela ia viver E é uma motivação bonita até, né? Mas Faltou, pra mim também faltou esse insight de tipo, ah, eu fiz a estante viagem no tempo e agora eu descobri que a gente tem que fazer assim. E aí? Da onde surgiu? E o que, que vocês acham do rolê lá da Charlotte? Eu achei que gente, também ficou, ficou, ficou muito meio... estranho. É, porque, tipo, ela mesma roubou, ela mesma se roubou e levou pra outra gente. realidade.
1: Não, é, essa é uma questão, né, gente? Quando eu assisti esse episódio, eu voltei. Eu voltei pra saber se eu tinha entendido realmente o que eu tinha entendido. Ou se eu tinha me perdido no meio da série. Porque eu fiquei meio assim,
2: gente, mas o que, que aconteceu? E, tipo, assim, meio que deixou perdido lá no churrasco, né? De tipo. No, tipo não mostrou porque, como ela se sentiu depois de ter feito isso, né? Porque imagina, você Sim. vai pro futuro, se rouba, volta no passado.
0: E além disso também, gente, ainda no, no núcleo da Charlotte, tem toda a questão também com relação àquela neta do house, né? Que nem, não deu também nenhuma explicação. Por que, que a menina não foi encontrada? Porque o bebê não foi encontrado. Se é realmente a mesma Charlotte, se não é... Aí também tem a questão do velho house lá de 1880, sei lá quantos, que também... 1888. Que a... 1888, exatamente. Que a... Enfim, a mãe dele, como é que é, gente? Não sei. Que também é Charlotte, a gente não sabe se é a mesma... Enfim, isso não ficou muito bem explicado, não na vi- minha vi- opinião, vi- também.
2: Também vi- vi- não deixou muito bem explicado é, o ano exato lá, ou se deixou, não lembro, é, que ele abriu as duas realidades, né? Que ele construiu a máquina do tempo, colocou para funcionar, e aí, de repente, não deu certo e abriu as duas realidades. Isso também não ficou muito explicado, eu acho que seria legal, é, seria interessante eles colocado uma data ali, Gente, se tiver tido dados, vocês me falam, porque eu realmente não lembro. Para a gente ter noção de quando que foi que aconteceu essa questão da abertura das duas realidades, né? E... Porque quando
1: a Marta <risos> e o Jonas descobrem o que eles precisariam fazer realmente para tudo voltar à normalidade.
0: Eu acho que tem essa data na série, eu tô, também não estou lembrada, mas é um, é um, eu não sei se é 1976. Que é quando o acidente acontece, né? Eles voltam exatamente para o dia do acidente, que é 1976. Não, então, e aí, deve, então, ele, descol- ele constrói a máquina nos anos 80. Que são alguns anos uhum. depois. Eu não sei se são 10 anos, mas alguns anos depois, nos anos 80, ele constrói a máquina e, então, a gente tem a, constru- a No caso, a, a gente vê, vê o surgimento dos Primeiro dois mundos, é né?
1: Mas o Jonas e a Marta, eles retornam para o dia do acidente do, do filho dele. Para eles intervirem, para não acontecer o um acidente, para o House não criar a máquina. Essa parte eu achei bem redondinha, tipo, ficou bem, bem explicada. A gente conseguiu entender as motivações dele, dele criar a máquina. E vocês gostaram?
0: Ah, eu adorei, eu achei que ficou super explicadinho. O, o que é interessante comentar sobre isso é que. A gente viu toda essa história, mas o Tannhaus, ele não faz ideia de que é, isso tudo aconteceu, é. né? De que todos esses personagens que existiram. Que o que ele fez gera dois mundos e toda essa bagunça que, que gerou, né? Com os, com, com os nós. Então, ainda falando nisso, vocês acreditam que... Eu, eu não entendi muito bem se são apenas um nó ou se são dois nós diferentes em cada mundo. É, isso ficou meio, assim, incerto pra mim. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que são dois nós. Em é, cada eu... mundo, né? É. é, em cada mundo, eu acho, porque são, são as viagens no tempo, né? Que teoricamente as viagens começam uhum. a cada 33 uhum. anos. Por essa lógica, eu entendo que são,
0: são dois nós. A minha, a minha dúvida também é porque o, a origem dos nós, né, é o filho do, do Jonas e da Marta, que é o gang, a gangue de homem só.
2: Outro ponto que também pra mim foi tipo assim: tá, e aí? É a gangue de um homem só, que acho que nem precisava das três versões dele, precisava só de um, que era só um que fazia tudo, né? Os outros ficavam só olhando. Ai, gente, mas, Não, mas eu, eu achei consegui. fantástico. Eu
1: gostei porque faz muito um paralelo com os três períodos importantes da série, um jovem, um adulto e um idoso. Eu gostei dessa relação quando eu imagino que seja assim, né, para a criação dos três personagens. Uhum. Eu gostei. O que eu achei interessante sobre
0: a Gangue de Homem Só é que, ele, na minha opinião, assim, na minha visão, ele é a representação daquilo que eles falam o tempo todo, de que o fim é o começo e o começo é o fim. Porque ele, no caso, ele, ele é a representação real ali, né? De, de começo, meio e fim. E outro detalhe também sobre o gangue, a Gangue de Homem Só é que é, eu achei muito bacana eles colocarem ele com o lábio leporino. Porque é como se fosse uma consequência de tantas relações consanguíneas, né? Ele, foi, ele é origem e ele também é o fim. Então, ele está no meio de toda aquela coisa ali, de todas as, de toda aquele, é, é, aquela árvore genealógica. Em algum momento alguém deveria ter algum resquício, alguma, alguma coisa que apontasse né? todas essas relações parentais que, é, constrói, que se constroem ao longo da série. Eu achei super bacana isso. A
2: cicatriz dele muda de lado, de acordo com o mundo que ele está. Sim. Quando ele está lá no mundo da sim. Marta e no jogo do Adão,
1: sim, eu observei isso, eu observei isso e eu achei genial esse detalhe. Mas a, gente, fazer gente, eu é me né? a gente entende que, que um mundo é o espelho do outro, hum. então é um detalhe que a fotografia foi incrível, indiscutível, gente. A direção foi maravilhosa, foi impecável, e todos os detalhes que eles colocaram, tanto que saiu o um meme, né, que do da jaqueta amarela. Porque, gente, a jaqueta amarela foi um símbolo da série. A Marta tá com ela na última temporada, Uh, mostrou a importância da, da personagem nessa última temporada.
0: O que eu achei muito interessante também nessa terceira temporada, quando eles exploraram tão bem essa questão do mundo espelho, né?
1: É que o telespectador, quando
0: ele vai assistindo esse, não sei se é o primeiro ou o segundo episódio, em que mostra, que é praticamente a, o espelho do primeiro e segundo episódio da primeira temporada ele dá esse assistindo esses episódios a sensação que o telespectador tem é, também é de déjà-vu tipo eu já eu já vi isso antes Aqui. isso já aconteceu antes então é, voltando novamente a pergunta inicial que a Camila fez quando a gente começou por que, que Dark é esse sucesso que é eu acho isso muito interessante eu acho que isso é uma das coisas que na minha opinião são são motivos para a série ter se tornado o que é Essa atenção ao detalhe, a experiência do telespectador, como que a gente se envolve com as histórias e como que a gente, de fato, participa, porque a gente se sente mesmo tendo aquelas sensações que os personagens têm dentro da história.
2: É, e se a nossa cabeça já frita assistindo, imagina a produção né? para poder amarrar tudo isso, fazer um roteiro impecável, fotografia, né, conversar com com o roteiro, eu imagino que eles estão rindo, assim, à toa, né, porque o sucesso... Tanto é que já
0: tem uma nova série dos mesmos diretores, (risos) né? já engatilhada.
1: É um terror que vai se passar em um navio em alto mar.
0: Já estou ansiosa.
1: A gente já fica na expectativa, né? Porque eles criaram uma série tão, vamos dizer, impecável, que já tem essa expectativa. né? Como será o Ah, próximo sucesso dele?
2: Enquanto isso, eu vou ressaltar que a maior viajante do tempo... Foi a Gretchen, a cachorrinha. A Gretchen, a carinha
0: <risos> dessa série. Gente,
2: ela para mim foi, assim, descobriu ali o rolê, viajou, voltou e é isso. E
1: Justamente. não sofreu.
2: Não sofreu, exatamente. Segue pleníssima, do início então, ao fim.
1: Início. Segue pleníssima, porque o
2: Jonas
1: o nunca Jonas viu água pra... na
2: vida. Eu queria abrir um parênteses, mas olha, que me deu um negocinho assim, naquela cena que ele a Marta foi transar sujo, me deu.
0: Todo mundo ficou muito chocado. Eu acho que, mas... gente, eu vi um comentário é, aqui no, em algum fórum, aqui do. Um fórum americano, o pessoal comentando isso, e tinha vários brasileiros teorizando lá, e. Falando que só os brasileiros se incomodaram com a falta de banho dos personagens, que porque para outros lugares do mundo tá tudo certo. É tudo Mas certo. pra gente ficou assim, o que é isso? Não, Por que, que, que eles tipo, não estão
2: tomando banho? Tanto, gente, tanto pra isso acontecer, e quando acontecer, ele não tomou nem um banho. Ah, não, Justamente. gente. Aquela cena também que é, ele descobre né, que tem que, que voltar lá salvar a Marta da realidade dela, né? para poder romper o ciclo. Aquela cena eu também achei muito forte, porque, tipo, foi nessa cena que ele tinha acabado de ver a Marta da terra dele morrer, aí ele volta pra gente, aí tipo, eu achei pesado
0: também essa cena também me, me mexi, mexeu muito comigo, o modo como ele em câmera lenta sai correndo e oh! pega a Marta e leva para outro mundo na verdade foi a única cena em que eu senti, me senti muito orgulhosa do Jonas gente, porque Jonas... sinceramente okay. me dá um ranço, porque ele não sabe de nada, tudo que ele pensa tá errado é a mesma coisa com o Adam, né tudo, todas e as teorias vai... que ele inventa estão erradas todos os planos deles dão errado porque ele não, não sabe eu... de nada e outra quando o Jonas sai correndo nervoso, e pega a Marta, eu achei fantástico. A primeira coisa é que ele fez uma coisa certa. Só pegou ela, não discutiu, só foi.
2: Outra coisa que eu achei que eu ficava com nervoso era isso também, porque o Jonas ele viajava para uma realidade, aí alguém falava para ele uma teoria e aí ele acreditava. Aí ele ia para outra realidade, ciclone está errado, falando que está certo. Ficam nesse jogo de tipo assim, é, ele está mentindo e eu estou certo. Ele seguia vários caminhos e no final. Não dava em nada. E aí, tipo. Ele sempre foi muito manipulado por, é, por gente, outros personagens. Jogos.
1: Ele não tinha opinião própria pra falar, gente, eu preciso fazer isso, eu vou tentar resolver assim. Não, as decisões dele eram decisões de outras pessoas, principalmente do Adam. Né?
0: E, gente, já voltando a falar novamente sobre as apresentações, né? Que a, a série faz, pode ser coisa da minha cabeça, eu posso estar viajando aqui agora. Mas eu acho muito bacana isso também, quando a gente vê o Jonas, que no caso é o Adam, é, sofrendo de toda essa, né? Toda hora ele dá uma, uma desiludida com o que ele está achando que é certo ou não é, ele está errado, e ele erra. E eu acho muito bacana, pode ser que seja uma alegoria para a nossa humanidade, no sentido de que a gente, enquanto humano, tá de, estamos desde o início dos tempos procurando é, explicações sobre o universo, sobre a, a razão de existir, a razão de sermos como somos, e procurando respostas. E a gente sempre, no caso, eu acho que isso demonstra um pouco de como Tem várias explicações possíveis, várias erradas Outras podem estar certas, mas que, enfim, tem muitos caminhos possíveis Eu posso estar viajando, é um insight que eu tive no momento
2: Entendi o que você falou Essa série permite a gente viajar E eu concordo, só só abrindo um parênteses aqui para essa fala da Fran Eu acho que, além dessa trama envolvente que instiga a gente a ir até o final na tentativa de compreender todo o enredo e tal, eu acho que a série traz muito essa mensagem, né? De que, tipo, a gente está em busca de assuntos tão complexos. Desde que o mundo é mundo, a gente está tentando entender o universo, tentando entender o incompreensível. E, às vezes, a gente até esquece do que realmente importa, que, na realidade, são as coisas simples. E aí, aquela cena final dele com a, com a Marta, eu achei muito bonita e me, me emocionou muito.
0: Quem chorou? Que é... Quem chorou? Que,
2: não. Quem não chorou, né? E ele fala: tipo, a gente é um casal perfeito, não duvide disso. E é isso, entendeu? Eu acho que o rolê é esse. Para mim, a mensagem principal é de que a gente tem que olhar para as questões mais simples para as coisas que estão ao nosso alcance, ao nosso que está mais palpável, porque a gente acaba esquecendo muito isso em busca de algo inexplicável, de algo complexo, que é muito legal, sim, mas se a gente for focar só nisso durante toda a nossa vida, a gente vai perder muita coisa. E eles trazem isso também porque acaba que eles deixam aquele questionamento, tipo, será que eles realmente existiram? Será que tudo foi um sonho? Eu, eu entrei muito no rolê assim, sabe? Aí eu acabo até me questionando de tipo... Será que tem uma Joyce em outra realidade? <risos> totalmente aposta? Será que eu realmente estou existindo aqui? Eu acho isso muito legal.
0: Eu acho que essa gente. série realmente ela proporciona essa, essas viagens né, que a gente Perfeito. faz... Para entender a, a nossa própria existência. Para é. questionar a nossa própria existência. O que a gente tem feito com o nosso tempo que é, não volta, não, a gente não, não tem como voltar com a Men <risos> A gente não tem essa oportunidade, então a gente, eu acho que essa série dá essa lição final também, de como que, que você está fazendo com a sua existência? O que, que você está fazendo você tá,
1: aqui? O que, que realmente está valendo a pena? Fez muita gente pensar, né? E outra coisa, vamos voltar para o final novamente. Essa questão de o mundo original. O mundo original é onde não existe o Jonas e a Marta e todos que originaram deles. Essa questão ficou bem resolvida para vocês. No final tinha que estar lá na cena, ou teria que ter mais alguém lá, ou só aquelas pessoas. Uma coisa interessante, a mãe do Jonas, né? Gente, eu passei... As três temporadas com o ranço daquela mulher. Quem não? Quem não? Assistia os episódios tweetando sobre ela. Falei, gente, mulher, o que, que você tá fazendo aí ainda? para no final, ela tá no final da, da série.
2: Ela é fundamental, gente né, dela. gente? A
0: gente tem ranço dela, mas ela é fundamental. Não tem como. Não, te, não teria como existir Dark sem a Hannah.
2: para mim, assim, particularmente, eu fiquei um pouco chateada. Porque eu queria que o Jonas e a Marta... tivessem realmente existido, né? Romântica! Ah, Os
0: romancistas sofrem, os românticos sofrem É, exatamente
2: Mas eu acho que foi, eu acho que é aquela questão Foi o que tinha que ser Porque de todas as formas que ele finalizasse e, tipo assim, rompesse esse ciclo e E quem sumiu do ciclo ficasse ou quem ficou sumisse Iria não agradar todo mundo, né? Mas eu acho que é isso. É tipo, esse é o final, aceitem e pronto.
0: Agora, sobre a cena final, né? De, a fala final da Hannah, eu acho que aquela cena, aquela cena ainda é um, é um objeto de estudos para mim ainda. Ainda vou me aprofundar sobre tudo que aconteceu ali. Foi uma cena rápida, mas ela é cheia de elementos que, que dá para a gente teorizar bastante ainda. Eu acho que esse, aquele final foi muito, muito oportuno, assim, foi muito bem feito no sentido de que a gente está falando de Dark, e a gente nunca vai terminar de assistir aquilo, por mais que a gente tenha ficado satisfeito com o final, a gente nunca vai terminar o episódio e falar, acabou ah, tá não precisa pesquisar mais nada. A gente continua teorizando sobre coisas que podem estar tá ali enfiadas naquela, naquela fala da, da, da hanna se o que ela falou realmente ah, foi um erro na Matrix, se realmente o Jonas e a Marta não existem mais, e... é. enfim, como que ela teve um, um, um déjà vu, como que né, ela... ela... Deu todo aquele insight, aquela fala que ela repete. Sem sem que tenha existido, de fato, os outros dois mundos, né? Até
2: porque eu acho que se não não desse esse final assim, eu ficaria assistindo ali a questão do ciclo e vai e volta eternamente. Ah. Porque seria eterno.
1: Eu gostei muito do final. Porque o déjà vu mostra muito, tipo... Daquela questão do, do que a gente já viveu, do que a gente vai viver. E o nome do filho dela foi genial, gente. Uma jogada de mestre dos criadores. Tipo, foi pra a cereja do bolo para finalizar a série. Eu, eu gostei bastante. Por isso que eu falei na questão, gente. Eu passei três temporadas da série odiando ela. Para no final eu gostar dela.
2: Realmente. E questão do Deja vu, acaba que aproxima muito da quem nunca teve um déjà-vu, né? ou a sensação de um déjà-vu.
0: Gente, eu estou ansiosa. Eu não sei vocês, mas eu estou ansiosa pelo meu próximo déjà-vu. <risos> eu eu
2: tenho vários falar, mas... déjà vu. Eu acho que traz muito para nossa realidade, porque aí, aí leva a gente a. a eu já estou filosofando, mas aí leva a gente a se questionar: será que é um déjà-vu? Será que eu já vivi isso? Será que não? Exatamente. Eu
1: e assistindo a série, a gente tem esses momentos, né? Gente, sim.
0: será? Será eu não sei. que não? É, será vocês que também será ficam que se questionando?
2: <risos> eu fico o tempo todo. Então, eu acho que quando eu sonho, eu estou em uma outra realidade e, e aconteceu, entendeu? Eu já, já teorizei tudo isso aí. Estava vendo alguns vídeos essa semana sobre justamente
0: sobre esses assuntos, sobre astrofísica, sobre... Né, Astronomia, sobre todas essas coisas e, e espiritualidade também é engraçado, que, é engraçado, não, é curioso Que a gente está vivendo um momento do mundo Em que as pessoas realmente estão procurando muito Por esses assuntos e a associação Entre, entre, entre esses assuntos No caso, astrofísica Física e espiritualidade porque a gente achava que, 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 que eram assuntos extremamente distintos, tipo separados. E, na verdade, não. É o que a gente tem visto é, recentemente. A gente tem vários livros, várias histórias. E agora a gente está vendo produções, como o Dark, que tem explorado essa, esse assunto. Então, eu acho que é um momento muito propício essa série chegou para realmente mostrar para as pessoas como que a gente pode conectar Ciência com espiritualidade.
1: Eu concordo plenamente com o que a Fran disse, porque, principalmente essa última temporada, chegou num momento em que as pessoas tinham muito tempo para pensar nas coisas, uma visão diferente do mundo da realidade das outras pessoas e acaba que a gente assiste a série questionando tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente viveu e tudo que a gente vai viver e eu acho que a série permite a gente fazer esses questionamentos e eu acho que a a nossa própria realidade também dá essa liberdade pra gente questionar, né? Porque a gente vive num mundo e que tem várias teorias de como ele foi criado, a Bíblia cita uma, a ciência cita outra, então a gente vive num mundo muito complexo né, que cada um tem a sua crença, cada um acredita em alguma coisa, mas realmente, o que aconteceu? Como o mundo surgiu? Esse é um questionamento que eu me faço todos os dias, porque mesmo eu sendo religiosa, acreditando, eu me questiono
0: O que eu acho, voltando voltando um pouco ao que eu comentei antes Esse é o momento que que a gente está vivendo, é o momento da humanidade Em que as pessoas estão muito abertas para ouvir novas opiniões Ouvir novas teorias, ouvir novas possibilidades E mesmo pessoas que têm crenças, como você diz, Camila, você é religiosa Eu também sou Mas, diferente de alguns anos anteriores, eu não não estaria aberta nunca para ouvir sobre viagens no tempo ou para ouvir sobre buraco negro, buraco de minhoca, essas coisas todas, que são coisas reais, são coisas verídicas. Então, é o momento da humanidade que as pessoas não estão... A gente não pode generalizar, né? Falar que todo mundo... Mas as pessoas estão começando a se abrir para essas novas possibilidades, para essas novas explicações e teorias e, e, principalmente, misturar tudo isso é, como eu falei, é, física e espiritualidade e ciência E misturar tudo isso Porque eu acho, Dark com certeza tem muita influência nesse meu pensamento Que não dá para dizer que uma coisa só Só o que a Bíblia disse é isso e eu não acredito mais No que a ciência diz ou que outra religião diz A gente está no momento que dá, dá para se abrir para pegar um pouquinho de tudo
2: Também acho que a gente tem que estar aberto a se questionar a fazer essas viagens mesmo filosóficas, espirituais, científicas, porque eu acho que todo mundo já deve ter se perguntado, né? Tipo, como que o mundo se criou? Por que que eu estou aqui? Porque se a gente for parar para fazer essa reflexão, essa análise, acaba, pelo menos para mim, né? Vou falar individual para não generalizar, mas para mim fica muito, muito vago, sabe? E aí eu acabo, tipo, será que eu realmente estou aqui? Será que eu realmente existo ou não? E aí eu paro para não entrar numa neura, mas eu acho que Dark também trouxe uma mensagem de que tudo está conectado, tudo, todos os assuntos, todas as teorias, tudo que a gente sabe até hoje, né? E o que a gente ainda vai descobrir, está tudo conectado. E eu acabo também entrando numa, numa vertente mais de pensamento filosófico, reflexivo, assim, de que a gente vai muito em busca de algo complexo, de algo que não dá para explicar. E às vezes o simples fato de você estar tá aqui, de você estar tá fazendo. De, de, da representação que você teve na vida de alguém, já é algo que. Revoluciona a vida de uma pessoa e, consequentemente, o universo. Já é algo existente, já é já algo que é que, enfim, que fez valer a pena a sua existência, né? Justamente.
0: Às vezes, uma coisa pequena que a gente faz, que na nossa percepção é pequena, é. muda o universo. E a gente não
2: tem consciência disso. Eu vou abrir aqui, não sei se tem a ver ou não, mas eu vou abrir porque é uma, é uma referência que eu tenho também de, de filme assim, de ficção científica, que é o Interestelar. Aí eu ia falar de Interestelar, maravilhosa. É. <risos> e tem todo <risos> aquele E seus filmes, gente, justamente. Eu... Não tem como não chorar naquele filme. Aquele não filme tem. Ele entra E ele é, ele é exemplo de... Em, em universidades, né? Para realmente estudar, buracos negros e tudo mais. E aquele filme entra muito nessa questão de que, tipo, o cara sai da Terra, vai procurar uma vida fora da Terra. Ele praticamente perde é, a, a experiência que ele ia ter com a família dele, com os filhos dele, para ir em busca de algo maior, né? Assim, entre aspas. E no final... A mensagem é essa, de que, tipo, é o amor é que liga as pessoas, é uma coisa simples, é o sentimento. Então, eu acho que eu entro muito nessa filosofia, assim, entendeu? De tentar... Acho que a gente tem que, sim, que continuar estudando, continuar tentando entender o universo, mas eu acho que chega no momento, a gente não vai conseguir entender tudo. Eu tenho essa teoria que não vai não vai chegar no momento que, é. tipo, isso é, é quadrado, isso é redondo e ponto. Não. Quem falou que isso é quadrado? Quem falou que isso é redondo? Quem realmente determinou isso? Acho que a gente não vai chegar nessa conclusão.
0: E isso, isso é maravilhoso, né? Ter é... essa consciência de que a gente vai estudar E vai continuar estudando <risos> o resto <risos> da, dos tempos Exatamente. E nunca vai chegar a um padrão a uma coisa exata E isso é incrível
2: é. E aí eu acho que a gente tem que voltar Para essa reflexão de que tipo O que você está fazendo para a sua vivência valer a pena
0: por e falar nisso, voltar. que a gente tá falando de Dark, né? E de Christopher Nolan, Interestelar. O que, é que, você, o que, é que vocês estão assistindo agora, pós-Dark, gente? Porque eu tô um pouco assim Sim. ainda, sabe? Eu tô órfã. O que, é que eu vou assistir agora?
2: Eu decidi... Gente. Eu sou assim. Eu assisto uma coisa complexa. Daí eu paro, pauso e vou assistir uma coisa leve para aliviar a mente. Eu tô... Agora eu tô assistindo Jane a Virgem, né? Que estreou a última temporada. você foi de um extremo pro outro.
1: Eu acho e importante, eu tô... porque... Cara, a gente chega, a gente assiste uma série Dark, se a gente for assistir uma série tão complexa quanto essa, eu não dou conta.
2: Eu bugo, gente. E aí é. eu tô assistindo uma que, inclusive, eu vou dar de dica lá no Instagram, não percam, que é uma série <risos> espanhola, bem legal, chama Valéria. E... Aí eu assisti,
0: eu já assisti, assisti depois, ela é muito depois de Dark. dark. É.
2: Gente, ela é perfeita.
0: É Foi inclusive.
2: E séries é... espanholas,
0: né, gente? Vamos falar, isso, vamos enaltecer. A gente está falando que... de Dark, que é uma série alemã, alemã, que não, que foge do padrão, como a Joyce tinha falado é. no começo, e a gente está falando de Valéria agora. E é importante relembrar é. e frisar, pessoal. Explorem, explorem, sim, não tenham sim, preconceito, sim. porque vale a pena, como vocês viram em Dark, vale a pena arriscar.
1: Eu sou muito fã de série de línguas estrangeiras. A Netflix é uma plataforma de streaming que é incrível, né? Porque... Ela traz séries de todos os lugares do mundo, da África, da América Latina, do Ocidente, do Oriente. E o que é eu diria para vocês,
0: curado. os ouvintes brasileiros, né o pessoal que está ouvindo no Brasil, aproveitem Netflix, aproveitem Amazon Prime. Porque gente, eu tô aqui nos Estados Unidos e, gente, é, eu sinto saudades da Netflix do Brasil e da Amazon também, porque... A, a gama de conteúdo que está disponível do catálogos, nos catálogos brasileiros são infinitamente superiores aos catálogos americanos, e isso é estranhíssimo, galera né? para ser o contrário. Mas eu acredito que seja pela oferta que tem, né? Que tem uma oferta muito grande de, de, de serviços de streaming. Então, o servi- cada serviço acaba ficando um pouco mais limitado. E no Brasil, né? Os, as, as potências que a gente tem são Netflix e Amazon. E, tão, e são catálogos muito completos. Então, explorem, gente. Vamos com os fins da Netflix. Vocês vão achar muita coisa boa lá.
2: Eu acho que depois é a gente isso, pode gente. voltar aqui com dicas de séries e filmes na Netflix. Ah, é uma boa, é. hein?
1: Gente, tá chegando ao fim o nosso podcast Meninas, vocês têm mais alguma Consideração pra falar desse fenômeno Mundial que é Dark?
0: Não, o que eu posso dizer só é que eu vou assistir novamente Porque eu ainda não tô satisfeita (risos) Acho que eu tenho que explorar mais, tem mais detalhes Que talvez tenham passado despercebidos E pra quem realmente gostou, eu, eu até aconselho Fazer isso novamente, porque Acho que vale a pena, gente É... É, é um conteúdo muito rico, e como a gente discutiu ao longo desse podcast, ele é um conteúdo que tem muita capacidade de trazer insights para nossa vida que são muito importantes, são, sei lá, revolucionadores, eu diria. Então, provavelmente eu vou assistir de novo. E se você aí, ouvinte, está na vibe também, assiste de novo, aproveite todos os insights que essa série pode proporcionar.
2: Eu vou assistir novamente, mas vou dar um tempinho agora para dar uma aliviada na mente, né? E aí depois eu retorno para tentar assistir, entender o que eu não entendi. Ou a tentativa, né? Porque eu não sei se vou realmente conseguir. Mas, gente, todo mundo que não assiste Dark pergunta para mim Ah, você recomenda a série? Recomendo. Eu não entendi nada, mas é muito boa. Vai lá assistir. Então é isso. Tem os fãs que assistem com a caneta na mão, tirando o print da árvore genealógica, fazendo as ligações das linhas temporais. E eu admiro muito esses fãs. E temos umas entusiastas, que sou, no caso sou eu, né? Que assiste pela experiência, pelo estigma de tentar entender o enredo e tal. E no final capita alguma mensagem ali que traz essas reflexões que são importantes para a nossa vida. E para a nossa compreensão do que possa ser o universo, de onde ele surgiu. E uma dica
1: valiosa. A Netflix lançou um site interativo falando sobre a árvore genealógica, falando sobre as ligações, as viagens no tempo. Tudo isso com avisos de spoiler. Então, quem está assistindo a série, quem ainda não assistiu, quem pretende ver pode ir lá dar uma conferida e pode ir acompanhando, assistindo os episódios, indo lá, fazendo essa pesquisa que é importante. Eu faço isso, eu confesso que eu assisto a série com a página do Google aberta para fazer pesquisa. Pesquisa de personagem, pesquisa de família, pesquisa de, das viagens do tempo, em que mundo que ele tá, em que mundo que ele foi. Mas, enfim, gente, Dark é isso. Uh, Dark chegou para fazer a gente pensar, para fazer o fã questionar. É uma dica, vale muito a pena, gente. Assistam. Se vocês já assistiram, revejam. Vou fazer igual a Joyce. Eu vou esperar mais um tempinho para poder assistir de maratonar ela mais uma vez, as três temporadas. E é isso, gente. Obrigada, Franciele.
0: Eu que agradeço, gente, o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, falando sobre essa série que eu amo. E, enfim, a gente se vê aí na próxima.
1: Joyce,
2: muito obrigada. Valeu pelo convite, Camila. Espero voltar para falar de outros assuntos. E fica aí a dica para vocês. Assistam a série, seja pelo entusiasmo. Ou seja, para fazer várias pesquisas, teorizar.
1: A gente está terminando mais um episódio do nosso MovieCast. Acesse as redes sociais do portal Best Série, Instagram, Twitter, Facebook. Todos os dias a gente posta bastante conteúdo para vocês. Tem bastante conteúdo sobre Dark também. É isso, gente. Beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem.
0: Moviecast. Moviecast. Podcast oficial do bestsérias.com.br.